0: Pa Jezusowi, witajcie, kochani. Tak dzisiaj to dzisiejsze nauczanie, czy wykład Słowa Bożego, dziwnie zatytułowałem Czerwień i Biel. Od razu wiadomo, że nie chodzi o polską flagę, no bo wtedy by było biel i czerwień. Wiadomo też, że nie chodzi o flagę Indonezji. Ani nie chodzi o flagę Grenlandii. Chociaż jeśli chodzi o Polskę, to nam wierzącym ta i czerwień w jakiś sposób proroczo mogą przypominać to słowo, z którego dzisiaj chciałbym skorzystać. Przejdźmy w naszych Bibliach do Księgi Izajasza, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, znany nam dobrze. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. I tutaj w tym słowie, kiedy je czytamy, chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, to my to może tutaj tak dobrze po polsku nie widzimy, ale w tekście hebrajskim mamy tam Święty Tetragram, czyli j h to najświętsze, niewymawialne imię Boga, jak mówią oni Żydzi. I chociaż jest to tam święte imię Boga, dla którego drżenie i szacunek Jego naród dokazuje, to jest to wersja do Bożej cierpliwości i miłości. Bóg nadal daje tym, którzy chcą drogę wyjścia. Pomimo całego buntu na tej planecie, Bóg mówi, chodźcie. Jezus mówi, chodźcie, chodźcie, a będziemy się prawować. Wiecie, Bóg okazuje się Bogiem bardzo przyjaznym. Jest coś ważnego, co musimy pamiętać jako wierzący, zarówno w naszej służbie, kiedy służymy innym, stąd się ta nazwa służba bierze, kiedy chodzimy po tym świecie i jesteśmy świadectwem, czy... Będąc w Kościele czy poza Nim, że za Bożą przyjaźnią nigdy nie stoi tolerancja albo akceptacja dla grzechu. Bóg nigdy niczego nie robi po znajomości. Bóg jest zawsze święty i nigdy nie działa po znajomości, ale zawsze działa przez Ducha Świętego w świętym życiu. I podobnie i w naszej służbie nigdy nie powinna bez względu na to, co robimy, stać jakaś znajomość, Jakieś skrótowe myślenie, że to w sumie nasi, On jest naszym Bogiem i u Niego wszystko to musi być właściwie według słowa. Zawsze stoi słowo i świętość, dla Niego jest najważniejsza. I ten werset mówi, chodźcie i coś zrobimy z tym, czym jesteście, ale Bóg nie wskazuje tutaj, pomimo, że jest to Stary Testament, na to, że ch mówi chodźcie i krzywdę im chce zrobić i Bóg nie wskazuje też tutaj na żaden skrót. Wskazuje na to, że możemy przyjść i spotkać się z Jego świętością, i to jest to, co chciałbym dzisiaj, czym chciałbym się dzisiaj tutaj yy, z tego wersetu dzielić. Kościół prawdziwej przyjaźni i prawdziwej służby też tak ma. Chce Panie upodabniać się do Ciebie. Chce być uczniem Jezusa, chce być podobny do Ciebie. I wiele razy powiedzieliśmy sobie, że jeżeli w kościele tracimy uczniostwo, to tracimy sens Kościoła. Kościół jesteśmy uczniami Jezusa, jest raczej mało sensownym zgromadzeniem, które sobie niepotrzebnie zabiera czas, ale gdy jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy światłością świata, solą ziemi, odpowiedzią na nieszczęścia tego świata, modlicielami, wstawiennikami, tymi, którzy mogą przynieść różnicę. Czasami, wiem to ode mnie z domu, ale wiem to też z praktycznego naszego życia, Czasami dostajemy ze sklepu jakąś gazetkę, czasami zobaczymy gdzieś reklamę i na przykład ktoś mówi, że jest duża promocja. I wtedy, korzystając z promocji, biegamy do sklepu, bo wiemy, że jeśli jest to oczywiście prawdziwa promocja, wiecie, już widziałem taką promocję, że kefir był ważny do jutra i pisało promocja. To nie była promocja, tylko wyprzedaż wtedy, ale pisało promocja, nie? Ja mówię o prawdziwej. Kiedy jest prawdziwa promocja, to wiemy, że jest ona ograniczona czasowo. Potem cena może być wyższa albo inna. I podobnie jest, Boża, tak jest Boży czas łaski. Ja nawet się boję tu użyć słowa promocja. Ale chcę, byśmy coś zauważyli. Ograniczony czasowo moment, gdzie Bóg mówi przyjdźcie. Będziemy się prawować, przyjdźcie, jest szansa w Twoim życiu przyjść do mnie i załatwić sprawy Twojego życia. Można przynieść to, co brudne i brzydkie i zabrać to, co czyste, białe i nowe. Oferta trwa, nie wiem do kiedy, przyjdźcie. To znaczy ja nie wiem do kiedy, ojciec wiadomo wie. I ciekawe jest, że w tym wersecie mamy język prawniczy. Prawować się, chodźcie, a będziemy się prawować Prawować się w tym wypadku tutaj oznacza dyskusja w oparciu o zapisane prawo Pójdźcie więc, a będziemy, mamy w tekście się prawować, moglibyśmy przetłumaczyć Pójdźcie więc, a będziemy dyskutować o zapisanych w prawie rzeczach Jak to się ma? i strony dyskutują, aby zawrzeć na przykład porozumienie, zgodę, no lub też niezgodę i wtedy proces, wiemy, toczy się mniej przyjemnie dalej. W tym wypadku Bóg mówi, chodźcie, omówimy, włożę w was moje słowo, moje prawdy, byście zobaczyli, że jest brudno, ale będzie biało, że jest purpura, ale będzie biel, że stanie się coś, co jest niemożliwe, by stać się mogło. W tamtym czasie, Wielu ludzi w Izraelu miało pretensje do Pana Boga i to był czas, kiedy przyszło działać prorokowi Izajaszowi. Nie mamy tego zapisanego w Słowie Bożym, ale zarówno Talmud, jak i Pewne midrasze, czy nauczyciele Talmudu i midrasze wskazują, że Izajasz był jednym z tych żydowskich proroków, o których my oczywiście wiemy, mówimy o tym, że to książę proroków, tak go nazwaliśmy, ale oni mówią, że był jednym z tych, którzy zginęli męczeńsko. Z tego, co nam wiadomo, z tej ludzkiej, przekazanej słownie tradycji, Izajasz zginął męczeńsko, przepiłowany żywcem w pniu drzewa. Dokładniej przepiłowano go tu na wysokości ust, tak, żeby piła weszła w jego usta za to, co mówił. Ale był to właśnie taki czas. Ludzie mieli pretensje do Pana Boga, złościli się na proroków, złościli się na prawdę, mieli pretensje na zaistniałą wokół sytuację polityczną. Senacherib, władca imperium, Dowódca wojsk Imperium, przepraszam, na chwilę pozostawia Jerozolimę w spokoju. Jerozolima doświadcza wstrząsów politycznych i nie tylko. Sytuacja jest ciężka, nie ma bezpieczeństwa, wzrasta przestępczość, wzrasta korupcja. Życie jest bardzo, bardzo nieprzyjemne w tamtym czasie. Na chwilę wojska odchodzą od miasta, ale wojna się nie kończy. Nikt nie wie kiedy, nikt nie śpi bezpiecznie. Książęta nie wiedzą, że nad nimi jest to, co Izajasz nazwie, że są książętami Sodomy i Gomory, dlatego że to właśnie w Izajasza w tym pierwszym rozdziale, jeszcze przed tym wersetem, który dzisiaj chciałem omawiać, przed tym 1.18, Bóg kieruje słowo do Sodomy i Gomory, tyle tylko, to sobie oczywiście możecie w domu przeczytać, że w czasie, kiedy prorok Izajasz wypowiada te słowa, a jest to około 800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, troszkę mniej niż 800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, to wiemy, że już dawno Sodoma i Gomora nie istnieje. Już dawno książąt Sodomy i Gomory nie ma. Zginęli, a Sodoma i Gomora jest daleko, daleko w przeszłości i już nie ma, a jednak on do nich prokuje i kieruje do nich swoje słowo. Tyle tylko, że w czasie wypowiadania tych słów ich nie ma, ale żyją ludzie, którzy zaczynają postępować ich w duchu. Dlatego, że ten naród wziął się w to właśnie miejsce. Wojna u granic. Wróg wręcz pod murami. Brak błogosławieństwa. Tak, to wszystko wina. Nie wiem, co w dzienniku słyszycie, ale tym razem nie powiem tego. To wszystko wina Pana Boga. Tak sobie myśli lud. To wszystko wina Pana Boga. I wszyscy obwiniają Boga. Wszyscy mają pretensje. Wielu ludzi w tamtym czasie traci swoją wiarę. Wielu jest zgorszonych. Wielu mówi, Pan nas opuścił. A Bóg właśnie na to, na taką sytuację narodową pobudza tego proroka i jego ustami zaczyna zwracać się do tego narodu mówiąc chodźcie więc, a będziemy się prawować. Jest to Jego odpowiedź na pretensje Jego narodu, na pretensje elit, które żyją jak Sodoma i Gomora, ale oskarżają Boga, że coś jest nie tak, że już dziś nie działa, a dlaczego nie działa, a czemu nie jesteśmy już tym narodem, który może pokonać przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to zrobiłeś nam, Panie, czemu złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? I Bóg im musi wyjaśnić, że po pierwsze to nie ma kogoś takiego jak dobrzy ludzie. A więc nie mogą mi się przydarzać złe rzeczy. Są ludzie, a o tych ludziach Słowo Boże my dziś wiemy, mówi, że wszyscy, co? Zgrzeszyli. Ale oni mówią, to wina Pana Boga. Bóg mój, chodźcie, będziemy się prawować. Jachwe mówi innymi słowami, parafrazując ten werset, mówi, porozmawiajmy. Ja wiem, co w was znajdę i wiem, co z wami zrobię. Znajdę czerwień, zostawię biel, Znajdę winę, ale pozostawię was bez winy. To jest mój plan dla waszego życia. Chodźcie, będziemy się prawować. Ten werset nie mówi nam, że czerwień jest czymś złym, a biel jest czymś dobrym. Nie, to nie jest to, co jest tutaj powiedziane. Ten werset jest głęboko w tradycji i świadomości ludzi tamtych czasów i Izraela ma ogromny sens. Ten werset mówi, że czegoś nie da się zrobić, chyba że będzie cudem. Nie wiem, czy wiecie, że pobrudzonego śniegu nie da się wyczyścić. Oczywiście, nie wiem, możesz go zagotować, ale to już nie będzie śnieg. Brudny śnieg jest nie do wyczyszczenia, nie da się go wybielić z powrotem. Oczywiście... Tak jak mówię, można go stopić, nie wiem, potem zamrozić w coś, ale samego śniegu w sobie nie da się wyczyścić. A już na pewno nie da się wyczyścić wełny, która została zabarwiona owym czerwonym barwnikiem, który stosowano w Izraelu. Jest to proces nieodwracalny, nie myło. Dzisiaj wiadomo, że mamy takie farby i takie chemikalia, że różne dziwne rzeczy robimy, ale na tamten moment to, co ci ludzie słyszeli, to przesłanie brzmi, Stać się musi coś, czego zrobić się nie da i ja w was znajdę coś, czego sami zmienić nie możecie, ale przemienię to i to, co jest nie do przemiany. Wy spod mojej ręki, przemienieni wyjdziecie. To może ludzie myślą, gdybyście czytali cały ten pierwszy rozdział, ja teraz mówię w jego kontekście, zachęcam, jakbyście mieli czas w domu do poczytania, tam chwilę, zanim wejdziemy jeszcze w ten werset nasz, ten osiemnasty, tam jest taki sposób myślenia ludzi, typowy i dla dzisiejszych i tamtych czasów, bo ludzie zaczynają myśleć, no to, to może trzeba więcej nabożeń zrobić, trzeba więcej chodzić do świątyni, trzeba więcej się modlić, no i chodzić do kościoła, tak zwanego, parafrazując tak? Niestety nie, w Izajaszu w pierwszym rozdziale Bóg bardzo szybko uprzedza o skuteczności ludzkich pomysłów na pobożność, i to, co zaczyna mówić, nie mieści się w głowie, absolutnie nie mieści się w głowie pobożnego Żyda. I nie mieściłoby się w naszej. Bóg zaczyna do nich mówić tam, w tamtym pierwszym rozdziale, my dziś tego nie studiujemy, tylko chcę byście ten, to tło te, tego wersetu mieli w waszych sercach. Bóg zaczyna do nich mówić, mam dość. No to, Panie, jak masz dość, to pójdziemy do kościoła, to pójdziemy do świątyni. Nie, nie, mam dość waszych krwawych ofiar, czyli jednej z wielkich świętości świątyni. Mam dość całopaleń i krwi ofiar. Mam dość przychodzenia przez was do świątyni, mam dość kadzideł, mam dość sabatów, mam dość uroczystych nabożeństw, mam dość podnoszenia rąk, czyli innymi słowami waszego uwielbienia. Mam tego wszystkiego dość. Szok. Po prostu szok. Wszystko, co oni myśleli, że pójdą i zrobią i może Pan Bóg będzie zadowolony, on mówi nie, tego mam już potąd. Nie chcę już tego widzieć, nie chcę słyszeć, daremnie wydeptujecie dziedzince, dziedzince świątyni i mówi. Szok. I później jeszcze dodaje Pan Bóg, jakby ktoś nie zrozumiał, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. No bo to jest to, co w nich przychodzi. Dobrze, no jak ma dość, to będziemy jeszcze więcej. Choćbyście pomnożyli, nie wysłucham was. Słyszycie, co Bóg mówi? Bóg mówi tak. Nawet jeśli będzie u was więcej spotkań modlitewnych, nawet jeśli będziecie śpiewać bardziej pobożne pieśni, nawet jeśli będziecie pilnować waszych świątków, piątków, uroczystości i tego wszystkiego, co się wam wydaje święte, ja i tak nie wysłucham tego, o co się modlicie. Nie? Nie, nie. Jak to? No to przecież po to chodzimy do świątyni. Po to chodzimy do kościoła, jak to nie wysłuchasz? I właśnie tutaj, po to wam to tło dałem, pojawia się nasz werset, przeczytajmy go jeszcze raz. Jeszcze raz na niego spojrzymy. Izajasz 1,18. Chodźcie więc, zabędziemy będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Widzicie go teraz? Widzicie ten werset w jego pełni? Boże wezwanie. Pierwsze odkrycie to nie nasz stan będzie przyczyną śmierci. To jest pierwsze, co tu odkrywam. Przyczyną naszej śmierci, naszego odłączenia od Boga nie będzie nas tragiczny stan. Nie będzie jakaś wymienialna i, i, i mo, taka, coś, co można napisać, lista grzechów. To nie będzie przyczyną śmierci. Przyczyną śmierci i nieodwracalnym błędem człowieka będzie nie usłyszeć słowa przyjść. Będzie nie przyjście. Nie przyjście na to wołanie chodźcie. Innymi słowami chodźcie i przestańcie się tłumaczyć, przestańcie mówić Boża wina, a może nawet i nasza wina. Bóg mówi chodźcie, będziemy się prawować, pokażę wam moje prawo. I zrobię coś, co jest cudem. To, co czerwone, to, co szkarłatne, zamienię to na białe. Dokonam wśród was cudu. Chodźcie. Jak można myśleć, że miłujący człowieka Bóg chciałby, wszystko, co by chciał, to po prostu trochę religii. Jak można mieć serce takie twarde, by od początku do końca Biblii go nie zobaczyć? By pośród wszystkiego, co Bóg stworzył, kiedy stworzył góry, morza, rośliny, zwierzęta, powołał do życia człowieka, to Jego właśnie pierwszego spośród wszystkich swoich stworzeń dotknął swoimi dłońmi i ukochał. Niczego wcześniej nie dotykał. To człowiek, kiedy otwarł swoje oczy, zobaczył Boga, który miał brudne od gliny ręce. To człowiek zobaczył jego troskę i miłość w oczach, to człowiek z nim rozmawiał oko w oko, to człowiek ukrył się w krzakach, a to on ze łzami szedł i wołał: Adamie, gdzie jesteś? Jak można myśleć, że tylko o religię chodzi? Wołał: Gdzie jesteś, Adamie. To On dotykał chorych, załamanych i mówił, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście zmęczeni, utrudzeni, załamani. Przyjdźcie do mnie, mam dla was ukojenie, mam coś dla was. To On podniósł krzyż. Jak można myśleć, że chodzi o religię? Czy naprawdę myślimy, że może chodzić o chodzenie do kościoła, gdy mamy do czynienia z takim Bogiem? W wersecie przeplatają się wspomniane przeze mnie dwa kolory. Czerwony i biały. Czerwień, jak wiecie, nie jest kolorem obojętnym. Czerwień zwraca na siebie uwagę. Nie bez powodu jest stosowana w światłach ruchu drogowego i w wielu innych ważnych miejscach. Kiedy coś dzieje się poważnego, to świeci się na czerwono. Nie da się ukryć w lesie ubranego na czerwono albo nawet i na biało człowieka. Jeszcze na śniegu da się ukryć, uplanego na biało. Ale normalnie czerwonego zawsze widać, dlatego zwróćcie uwagę, że w miarę rozwoju na przykład broni i oręża, żołnierze dzisiaj są zamaskowani, bo naprawdę z dużej odległości można człowieka zabić. Kiedyś w czasach rycerzy, rycerz nie bał się mieć na sobie dużo purpury, szczególnie, że purpura oznaczała bogactwo. Kolor czerwony i kolor niebieski były kolorem ludzi bogatych. Uzyskanie barwy niebieskiej było kiedyś jednym z najdroższych kolorów uzyskania w ogóle barwy tkaniny. Podobnie zresztą zaraz potem była czerwień. To były kolory ludzi zamożnych, ludzi, których było stać. I rycerz mógł sobie pozwolić na czerwień, ponieważ i tak jego walka polegała na bezpośrednim spotkaniu z wrogiem. A więc jak nas widać, to dobrze. Ale dzisiaj żołnierze nie chodzą na czerwono, są zamaskowani, ponieważ nie ma walki kontaktowej. Dlatego armie zmieniły kolory, bo ubrany na czerwono żołnierz stawał się łatwym celem. Ale nie o tym dziś mówimy. Bóg mówi, chodźcie, będziemy się prawować. Jest coś czerwonego, będzie białego. Dokonam cudu, który ja wiem, że w waszych głowach nie może się stać. Bo teraz, co słyszał Izraelita gdzieś przed 700 rokiem przed naszą erą, kiedy usłyszał to przesłanie Izajasza. Co słyszał? Co słyszał człowiek, który otwierał jakiś papirus zapisany, czy gdzieś słyszał te słowa? Co słyszał człowiek tamtych czasów? Wiedział, czym są barwniki. Wiedział, że nie da się wybielić jak śnieg lub nie da się żeby coś było jak biała wełna tego, co zostało zabarwione owym szkarłatem, co już wcześniej powiedziałem. Było to niewykonalne. Barwione nim szaty były, jak już powiedziałem, używane przez bogatych ludzi, a ci wcale nie zamierzali ich wybierać. Czasami nawet były używane do celów świątynnych, uroczystych, do ważnych różnego rodzaju spraw. Ktoś może powiedzieć, wiesz, dlaczego miałbym nie obchodzić barwnik do tkanin? Hmm. bo był pozyskiwany z pewnego robaka. Więc ktoś może sobie teraz pomyśleć, aha, no dobrze, może bardziej sensownie brzmiało moje pytanie, dlaczego powinien mnie obchodzić kolor tkanin, ale już zupełnie nie rozumie, dlaczego powinien mnie w środowy wieczór w kościele Filadelfia w Bielsku Białej obchodzić robak, który żył 700 lat przed Jezusem, prawie 800 lat przed Jezusem w Izraelu. Dlaczego powinien mnie obchodzić robak? Ów, robak to dokładniej po polsku, dokładnie sobie to wyszukałem w encyklopedii czerwiec z rodziny plus kwiaków. A więc pytanie ktoś może ponowić, dlaczego miałby mnie obchodzić czerwiec z rodziny plus pluskwiaków dzisiaj wieczorem w tą lutową środę? Jest w Biblii Pewien psalm. Powstał tysiąc lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Wtedy mniej więcej datujemy Jego powstanie. I jest to psalm, który Pan Jezus cytuje na krzyżu, a dokładniej początek tego psalmu i zwraca na niego naszą uwagę. Pamiętacie, kiedy Jezus woła takimi słowami Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To ten sam psalm, który w wersecie dziewiątym, na razie tego nie będziemy czytać, tylko chcę, byście wiedzieli, zapowiada to, że będą kpili sobie ludzie z Jezusa, to jest to miejsce, gdzie ten psalm mówi zaufał Panu, niechże Go ratuje, niech Go wybawi, skoro Go miłuje. I również ten psalm się wypełnia, kiedy na Golgocie pod krzyżem Jezusa ukrzyżowany Zbawca słyszy wszystkie kpiny. Wracamy jednak do naszego robaka. Nie zapomniałem, że o nim powiedziałem. Mesjańskie proroctwo. Tysiąc lat przed narodzeniem pańskim. Psalm 22, bo o tym psalmie mówiłem. Psalm 22, werset 7. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą postwólstwa. I jak już powiedziałem, jest to jedno z mesjańskich proroctw. Jestem robakiem. Anukhi tolat po hebrajsku. Jestem robakiem. Tak się czuł Mesjasz. Mamy tu to hebrajskie tole, albo tola, jak wolimy. To jest zjadacz drzewa dębu palestyńskiego. W Biblii oznacza to, to słowo, które tutaj jest użyte, ale ja jestem robakiem. W Biblii to słowo tłumaczymy na dwa różne słowa, albo robak, albo szkarłat. Tu mamy jestem robakiem, robak. Chodzi o samicę, kokus ilicis. Taką nazwę kiedyś używano wobec niej, jak nazywano go dawniej ale tego nie znajdziecie. Dzisiaj, gdybyście szukali, to musicie sobie wpisać i wygooglować kermes verimilio. Barwnik wytworzony z wysuszonego ciała samicy robaka kokus ilicis. Jest purpurowy, jest czerwony. Co się dzieje? Czemu ten robak jest niezwykły? Czemu w jakiś sposób stał się proroczy i coś dla nas dzisiaj oznacza? We właściwym czasie, kiedy przychodzi właściwy okres, samica z gatunku tych robaków szkarłatnych była gotowa mieć młode, ale miała młode w bardzo dziwny sposób, bardzo niezwykły, nie na co dzień widziany. Była jak każda mama, gotowa oddać życie za dziusia. Za dużo dzidziusów ona miała. Dużo małych robali. Ale robiła to w niezwykły sposób. Kiedy była gotowa mieć młode, przyczepiała swoje ciało do pnia drzewa. Przyczepiała je boleśnie mocno, cała do niego przylegała, a potem odszczeliwała, pozbywała się swoich nóg i była już na zawsze jakby przez naturę przybita do pnia drzewa. Robiła to tak mocno, że po jakimś czasie kostro, kosztowało ją to życie, jak już mówiłem, tracąc przy tym nogi i możliwość odejścia, powoli umierała na tym drzewie, dając życie. Bez jej śmierci drzewo nie zabarwiłoby się na czerwono, ale kiedy umierała, barwiła pięć drzewa na czerwono. Z daleka, gdy sobie znajdziecie, według nas, które podałem zdjęcia, Zobaczycie czerwone plamy na drzewach. Drzewo wygląda, jak gdyby krew się z niego lała. Bez jej śmierci drzewo by się tak na czerwono nie zabarwiło. Bez jej śmierci nie pojawiałoby się nowe życie. Jednak jaja złożone pod jej ciałem były przez to chronione, dopóki larwy nie wykluły się. Ta owadia owadzia mama dziwnie umierała na tym drzewie. Oto Wylewał się z niej szkarłatny płyn, zabarwiał jej ciało i otaczające drewno. Urodzone młode spożywały z jej ciała, aby wzrastać i przeżyć i móc pójść dalej. Spożywały z tego ciała i zaczynały rosnąć. To właśnie wtedy... Ludzie zaczynali je zbierać i z ciał takich szkarłatnych robaczków wydobywano drogie, szkarłatne barwniki, którymi potem barwiono tkaninę. Zobaczcie, mamy w Biblii u proroka Izajasza robaka proroka. Prawdziwie sobie pomyślałem w ziemi Izraela prorokuje nawet robak. Oto obraz śmierci na drzewie, by pojawiło się życie i psalmista procho pisze tysiąc lat wcześniej jestem robakiem anokhi lat. i co jest jeszcze ciekawe jeżeli spojrzy się na ten dawniej używany hebrajski lub aramejski to na końcu tego słowa to lat to te jest rysowane jako krzyż i to jest dla mnie przepiękna przepiękna symbolika robak połączony z krzyżem robak kosztujący krzyża. Oto widzimy, że Pan tutaj nie narzeka, kiedy mówi słowo, kiedy wkłada w myśli Mesjasza i proczo nam daje jestem robakiem. On nie narzeka. On nas poucza. Pojawia się czerwień. Czerwień, której nie, wybawi, nie wywabi żaden człowiek, której nie da się usunąć. Ale to jeszcze nie jest największy cudowego robala. Czwartego dnia po robaku Pozostaje jakby skrawek i skrawek po trzecim dniu, w czwarty dzień zamienia się w skrawek białego puchu, który opada z tego drzewa i tak się kończy życiowa droga dziwnego robaka, a młode ruszają swoją drogę, niosąc czerwień, przez którą się rodziły. Dlatego w języku hebrajskim to nie tylko nazwa jedynie koloru, ale i nazwa robaka, który uczy lepiej niż niejedna szkoła. Stąd ta czerwień. I jak teraz z tego zrobić białe jak śnieg? Skąd ten biały płatek? Niedawno był u nas śnieg. Miałem okazję na chwilę zatrzymać się w lesie. Padał śnieg. Kiedy wyłączyłem silnik, stałem chwilę i słyszałem, jak śnieg pada. Słyszeliście, kiedy jak pada śnieg? W lesie to słychać. Słychać, jak płatki śniegu ocierają się gałęzie, ocierają się od siebie. Padał śnieg. Taka, taka cisza była i było słychać, jak pada. Jest taki biały, jest taki czysty. Spoglądałem na ten śnieg, na jego biel on nie był takim śniegiem, jak ten na drodze, po którym jechałem. On był bielutki, bielutki, bielusieńki. I Bóg mówi do mnie, że to może stać się we mnie. Pewien pisarz, którego ogólnie, nieszczególnie Wam polecam, nazywał się Herbert George Wells, napisał mroczną powieść, wiele mrocznych powieści napisał zresztą. Napisał mroczną i ciężką powieść Wojna Światów o inwazji Marsjan na Ziemię, jeśli znacie klasykę takiej literatury XIX-wiecznej. I pisał w tej powieści o czerwieni, która pokrywała wszystko, lasy, ziemię, wszystko. Jakieś takie, taka, taka roślina z Marsa. Pomyślałem sobie, przypominając sobie Wellsa i tą jego absolutnie mroczną atmosferę tej powieści, jakby wyglądał śnieg, który patrzysz w lesie na tą biel, gdyby to było czerwone? Przyznacie, że las byłby bardzo upiorny. Wyglądałoby to jak upiorny sen. Zamiast bieli lasu widzielibyśmy czerwienie. Zamiast iść po białutkim świeżym śniegu, szlibyśmy, szlibyśmy pod czymś czerwonym. Ta czerwień byłaby na naszej skórze. Brudzilibyśmy się od tego. Nasza twarz by była od tego brudna, czerwona. Jak koszmar. Pewnego dnia z podobnego koszmaru zbudził się pewien król. Nie mógł spać nocami, nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Wszędzie czuł ten brud, którym się pobrudził. Wszędzie czuł koszmar, który otacza jego życie i miał w sercu jedno pytanie i jedno pragnienie. Czy da się coś zmienić? Jego pragnienie poprzez zauzawione oczy napisane drżącą ręką Brzmiało w psalmie 51,9. 9 Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bierszy się stanę. Ta czerwień musi być, ale jest mi potrzebne odbycie Coś się musi stać. I tylko przez krew to się może stać. Muszę stawić temu czoła. Ale nie dam rady, jeśli ty coś nie zrobisz. To jest ten sam psalm, z którego kiedyś tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, bodajże dwa lata temu w czasie postu mówiłem, że to jest ten psalm, gdzie, gdzie jest to hebrajskie słowo bara, stwórz we mnie serce czyste. I to słowo stwórz, to mamy czasownik bara, za który odpowiada tylko Bóg. To jest ten sam czasownik, co jest użyty w początku księgi mojżeszowej, bereshit bara elohim, na początku Bóg stworzył. Z niczego stworzył. Bóg tworzy nowe serce z niczego. Przynajmniej z niczego, co my ludzie moglibyśmy dać. Ex nihilo. Absolutnie nie ma nic, a Bóg tworzy. Innymi słowami Daniel nie mówił, przepraszam, Dawid nie mówił do Boga. Boże, jak Ty mnie z tego oczyścisz, to ja Cię do serduszka zaproszę i będę lepszy. To nie działa. Cię My musimy pamiętać, że my nie możemy w ogóle Bogu nic oferować. On mówi, Boże, ja potrzebuję coś z góry, coś od Ciebie. Nowe serce we mnie stwórz. Zrób we mnie coś nowego. Pokrop mnie, obmyj mnie. A pomiędzy tą czerwienią i bielą doświadczę cudu. Stwórz we mnie serce nowe. Tak jak musi spaść świeży śnieg, tak serce musi stać się nowe. Nie da się oczyścić brudnego śniegu z ulicy. To nowe i świeże musi przyjść z góry. Hiob. Na samym początku wędrówki zbawienia i objawienia tego, co człowiek o Bogu odkrywał. Księga Hioba pełna jest tęsknoty za pośrednikiem, który nam został objawiony w Jezusie Chrystusie. Hiob mówił o śniegu, wskazując na swój problem. W Księdze Hioba. On zaczyna się modlić i mówić takimi słowami, choćbym się w śniegu wykąpał. Choćbym się w śniegu wykąpał. A ługię mu mył swe serce. Umieścisz mnie tam na dole. Nawet mój płaszcz się mną brzydzi. Nie, człowiek to, aby mu odrzec, razem stawajmy u sądu. Czy jest między nami rozjemca, co rękę położy na nas obu? O, nie jest człowiekiem. Nie mogę mu powiedzieć, abyśmy się rozmówili. Wiele, wiele jak później, bo wiemy, że chronologicznie patrząc, Księga Hioba to są gdzieś rejony czasu Abrahama. A więc chronologicznie jest to bardzo dawne wydarzenie. Oto Boża odpowiedź daje nam krok, wejście w nowe Boże widzenie rzeczy. Chodźcie, będziemy się prawować. Hiob pragnął i zobaczył to. Bóg mu to w inny sposób objawił. Znamy księgę Hioba, że w zupełnie inny sposób przyszedł do swojego poznania. Ale Bóg mówi, da się stanąć. I możecie stanąć do tego sądu. Możecie podejść i dokona się na was cud, bo wyznając swoje grzechy, doznacie cudu. Jest między wami rozjemca. Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, a jego imię to... Chrystus Jezus. Kiop tęskni za pośrednikiem. Kimś, kto sprawi, że będzie się dało stanąć przed Bogiem i przeżyć ten sąd i nie wyjść z tego martwym i skazanym. Lecz jak ma przeżyć człowiek, któremu nie pomaga kąpiel, a płaszcz się go brzydzi? Kto sprawi, że będzie wykąpany w nowej, białej szacie? To, czego uchwycił się Dawid. To, czego pragnął Chob, to, czego potrzebujemy my, to jest właśnie Jezus. W Nim dokonuje się cud pomiędzy czerwienią i bielą. W Nim dokonuje się cud. Cud przemienienia po tym spotkaniu nikt nie jest taki sam. I kiedy dochodzimy do końca objawienia, które w tej księdze zwanej przez nas Biblią, czy Pismem Świętym, albo pięknie nazywanej Słowem Bożym, kiedy dochodzimy do Księgi Objawienia, znów pojawia się śnieg w Objawieniu. Kilka razy jest w Biblii, znów się pojawia pięknie. Jego głowa zaś, pamiętacie? I włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. A dalej czytamy w tej samej Księdze Objawienia, a gdy go ujrzałem... Upadłem do jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swą prawą rękę i powiedział, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem martwy, o to żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i hadesu. Człowiek znów może tylko upaść i milczeć wobec jego bieli, wobec świętości i czystości. I kiedy sprzed Jego oblicza się powstaje, apostoł to pięknie powiedział, a gdy Go ujrzymy, będziemy podobni do Niego. Przez Niego jesteśmy uświęceni. Człowiek może paść i milczeć, ale On działa. I wtedy, kiedy pada i drży i myśli, zostałem wezwany na sąd, tego nie przeżyje. słyszy nie bój się. Kiob tego tak pragnął. Dawid tego tak potrzebował. Na koniec widzimy go. Przez wieki prowadził lud ku temu objawieniu. Wykonało się... Jesteście biali bielą, lecz nie z was ta biel A Boży to dar, aby się nikt nie chlubił. Jesteście uświęceni, święci Biel była tylko przykładem tego, że wasze życie jest bez skazy Bo nie o biel chodzi, a o to, że zwyciężony został grzech Pokonane zostało brud i przekleństwo grzechów Gdy staniemy na sądzie, Bóg zobaczy Jezusa Kiedy modlimy się, Bóg widzi tylko Jezusa kiedy cokolwiek od Boga chcemy, Bóg widzi Jezusa, tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. I teraz, kiedy się modlimy, nie uwierzymy w coś takiego, że Bogu się nas żal zrobi i jakoś ustąpi. Albo Bogu się tak przykro zrobi, naszym nie, on mówi, dałem wam najpiękniejsze, co macie. Przez to dostęp do wszystkiego macie, przez Jego imię odpowiadam na wasze modlitwy. Bóg zawsze odpowiada na Jezusa. Gdy odpowiedź ma modlitwę jak trzeba, to dlatego, że widać tam Jezusa. Gdy człowiek doświadcza zwycięstwa, to przez Jezusa. Od zbawienia, przez uzdrowienie, aż do miasta w górze, nie znasz to Boży dar przez Jezusa. Amen. Ojcze, który w niebie jesteś, Panie, dziękuję Ci, że za to, w jakim ja stanie, Panie, byłem i Tyś mnie znalazł jeszcze i dotknął i podniósł, że nie brzydziłeś się mnie, Panie, że tak jak w Biblii nie brzydziłeś się trendowatych i dotykałeś ich, chociaż religia Cię nazywała wtedy nieczystym. Tak, nie brzydziłeś się życia ani mojego, ani moich braci, ani sióstr, ale Ty służysz Służysz cudem, który się dzieje w naszym życiu. Dziękuję Ci, że moje myśli, moje słowa i moje życie może być wolne od brudu. Że wiem, że kiedy dojdę i stanę przed tym tronem, to nie muszę poszukiwać w sobie żadnej siły, ale mam w Tobie. Ty jesteś moją nadzieją. Ty jesteś moim posileniem. Ty jesteś tym, co mnie usprawiedliwia. Twoje dzieło sprawia. Jakby spadł nowy, świeży śnieg. Panie, proszę Cię, dotknij się dzisiaj każdego, kto przyszedł tutaj na to miejsce i chodzi w swoich grzechach. Każdego, kto ma odwagę w ogóle tak chodzić jeszcze po ulicy i spać i żyć i nic z tym nie robi. Dziękuję Ci, że jest ratunek u Ciebie dla każdego, kto zegnie swoje kolana i przyjdzie przed Twoje oblicze. Amen.